0: Amen, amen. Hey, wie cool, dass du da bist. Mein Name ist Simon, ich bin Pastor hier. Ich war ein bisschen unterwegs in den letzten Wochen, durfte letzte Woche das endlich mal wieder hier predigen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich mach's es direkt nochmal. Nee, das hatten wir so geplant. Äh, wer von euch war letzte Woche hier? Du darfst mal winken. Cool, denn alle, die die Hand gehoben haben, du darfst deinen Nachbarn sagen, der sich nicht gemeldet hat, ich bin der bessere Christ. Ja? So, so läuft das doch bei Jesus, oder? Nee, es ist cool, hier zu sein. Es ist mir eine Ehre, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Und wenn du letzte Woche meine Message nicht gehört hast, dann möchte ich dich ermutigen, dir die nochmal auf YouTube anzuschauen oder auf Spotify nachzuhören, wenn du morgen auf dem Weg zur Arbeit bist. Oder also YouTube solltest du nicht schauen, wenn du morgen mit dem Auto zur Arbeit fährst, dass wir das richtig haben hier. Da hörst du den Spotify. Aber vielleicht willst du das auch sehen, weil das ein Zweiteiler ist. Und wir sind ja in unserer Serie, was willst du bauen? Oder eigentlich kommen wir so langsam zum Ende. Und ich habe darüber gesprochen, ähm, dass wir lebendige Steine sein sollen. Die Bibel sagt, du bist lebendiger Stein, sagt dein Machbar Ich bin äh, hammerhart, ich bin Stein. Ja, genau. Ein paar von euch machen das, ein paar leben noch in Rebellion. Ne? Ich sehe euch, kommt nachher zum schwarzen Zelt. Ähm, okay. Ähm, und dass er daraus etwas bauen möchte, Teil des Hauses Gottes. Und was bedeutet das, wenn wir ein lebendiger Stein als Teil des Hauses Gottes sein sollen? Dass er schafft einen Ort, an dem Gottes Gegenwart ist. Okay? Das Haus Gottes steht für den Ort, wo Gottes Gegenwart präsent ist. Warum sollte ich das wollen? Warum sollten wir das wollen, Teil eines Ortes zu sein, an dem Gottes Gegenwart präsent ist? Weil mit Gottes Gegenwart sich alles verändert. Gottes Gegenwart, die rettet, die heilt, die stellt wieder her, die macht neu, die bringt Frieden und zwar in alle Bereiche unseres Lebens. Was auch immer du gerade in deinem Leben erlebst, was dich überfordert, was dich überwältigt, was dir Angst macht, was dich vielleicht nicht schlafen lässt, was du gerade mit aller Macht versuchst zu verdrängen oder anzugreifen, was auch immer das ist, der das, was den Unterschied in dieser Situation machen wird, ist die Gegenwart Gottes. Yeah, come on Paul, danke, yeah. Wenn du hier neu bist, du darfst dich gern beteiligen. Das, ich weiß, man denkt vielleicht, das ist so ein charismatischer Ding, ist es vielleicht auch, aber das Ding ist, wenn ich aktiv bin, wenn ich was ausspreche, ich nehme anders teil an der Sache. genau wie beim Lobpreis, ich kann da irgendwie so sein und mir das angucken, und ein bisschen mitträllern oder ich sage, ey, ich mache das zu meinem Ding heute Morgen. Und genauso, wenn irgendwas in der Predigt mich anspricht, ey, ich rufe, come on, Amen, Halleluja, läuft bei dir oder was auch immer. Ja, danke schön. Und das lässt, dadurch mache ich es zu meinem. Dann sage ich, ey, ich will das haben, Gott. Das, was gerade in mir vielleicht was auslöst, wo ich merke, ey, da wächst Glauben oder es gibt mir Hoffnung. Mann, ich will das mitnehmen hier heute Morgen. Also, was willst du bauen? Eigentlich müsste man sagen, du willst dich bauen lassen. Natürlich bauen wir etwas mit unserem Leben, indem wir sagen, wir bauen das auf das Fundament, was Gott gibt, darüber hat Lilly gesprochen. Aber... Wir lassen uns einbauen. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Das ist vielleicht mal zusammengefasst, die ganze Serie vielleicht zusammengefasst. Wenn du im Segen Gottes dein Leben bauen möchtest, dann muss das, was du baust, immer im Kontext von dem sein, was Gott baut. Also wenn du im Segen Gottes sein möchtest, muss alles, was du baust, in dem Kontext von dem sein, was Gott baut. Und deswegen wird Gott auch alles herausfordern, wenn wir unterwegs sind, was zu deinem Leben gehört, dass es Teil wird von dem, was er tun möchte. Und es gibt manchmal so, wir haben so äh, Teile unseres Lebens, die sind voll schon drin. Und da gibt es Teile, die sagen, wie so, oh, die behalte ich bei dir Bin so hier auf der Seite. So als Notfallreserve, als Ausweg. Ne? Die Bundesregierung empfiehlt ja auch, zehn Tage im Voraus irgendwie braune Linsen oder was auch immer in Konservendosen zu haben. Das versteht jetzt nur das Team hier, den Joke. Aber egal. Ähm, genauso denken wir manchmal, nach vielleicht ist die Sache mit Gott ja doch nicht ganz safe. Na, vielleicht sollte ich lieber... Naja, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht in meinem Leben mit Menschen, vielleicht mit meinen Eltern, mit Autoritätspersonen. Und Gott, hey, da hast du ja auch irgendwie ziemlich mächtig. Vielleicht sollte ich ein bisschen auch gucken, dass ich noch einen Ausweg habe. Aber das Problem ist, ich halte einen ganzen Bereich meines Lebens dem Segen Gottes entvor. Und der, und der sagt nicht, das darfst du nicht. Du hast die Freiheit dazu. Der hat dich mit einem eigenen Willen geschaffen. Er hat dich in seinem Bild geschaffen. Das bedeutet eigentlich, bist du geschaffen dazu, etwas zu kreieren etwas zu bauen, etwas entstehen zu lassen. Er gibt dir die Freiheit dazu. Aber trotzdem willst du seinen Willen in deinem Leben haben, weil er es besser weiß, weil seine Liebe größer ist, weil er treuer ist, weil er weiter schauen kann, weil er nicht nur weiß, was diesen Winter sein wird, der weiß auch, was alle übrigen Winter sein werden. Und in seiner Hand bist du am sichersten. Also, wenn du im Segen Gottes dein Leben bauen möchtest, dann musst du, da muss das, was du baust, immer ein Kontext von dem sein, was Gott baut. Und mein zentraler Text dazu, damit habe ich letzte Woche angefangen, steht im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. Das lese ich nochmal vor. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Es geht um den Gott der Gnade, damit fangen wir immer an, da haben wir drüber gesprochen. Aber was tut er? Er richtet auf, er stärkt, er kräftigt und er gründet. Und das klingt im Deutschen so ein bisschen fast doppelt gemoppelt, aber wenn du dir das im griechischen Originaltext anguckt, hat jedes Wort eine ganz eigene, starke, vielfältige Bedeutung. Und letzte Woche haben wir über Aufrichten und Stärken gesprochen. Und Aufrichten ist im Griechischen dasselbe Wort, von dem wir das Wort Equipas haben. Ausrüsten. Wir finden das zum Beispiel in Epheser 4, wo von Aposteln, Propheten, Hirten, Evangelisten und ähm, Lehrern berichtet wird. Die Lehre hätte ich fast vergessen. Ähm, die sind nicht so wichtig, oder? Keine Ahnung. Ähm, doch, die sind wichtig. Aber da heißt es, diese, Gott hat Leute dazu befähigt, damit sie alle anderen ausrüsten. Und das Wort ist Katatiso, was mit equip im Englischen, daher kommt equipers übersetzt wird. Und das Wort hier aufrichten hat sozusagen dieselbe, kommt von derselben Wortfamilie. Und das bedeutet aber nicht nur ausrüsten, das bedeutet wiederherstellen, das bedeutet auch heilen. Wenn Es gibt eine Stelle, da da heißt es, die Jünger saßen am Ufer und flickten die Netze, ihre Netze, mit denen sie gearbeitet haben. Und das ist wieder dasselbe Wort. Manchmal müssen wir auch wieder zusammengeflickt werden. Ist hier irgendwer, der sagt, Ey, ganz ehrlich, ich muss manchmal wieder zusammengeflickt werden? Nur zwei Leute, okay, alles klar. Cool, wir kommen da langsam hin, weißt du, Ehrlichkeit, Leute. Nee, ähm, und das nächste Wort stärken. Das bedeutet so viel wie Stabilität. Das ist Stärke, die aus Stabilität kommt. Da haben wir zum Beispiel ein Vers im Hebräer 6, Vers 19, da heißt es, die Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele. Alter Schwede, brauchen wir gerade einen Anker für unsere Seele, der uns hält. Wenn all das auf uns einprasselt, all die Dinge, die in der Welt abgehen, all die Dinge, die vielleicht in deiner Familie abgehen, dann brauche ich einen Anker für meine Seele. Und das ist die Stärke, die der Glauben dir geben kann. Und ich, ich finde die, die Abfolge so großartig hier. Der Gott der Gnade, der uns die Herrlichkeit verheißt, er beginnt sozusagen schon mit dem kompletten Paket, der hält nichts in vor. Das ist der, der die wir eine kleine Zeit leiden, Gott erkennt das an, der sagt nicht, ja, das ist alles nicht so schlimm, der sagt, Mann, ihr leidet, aber ich werde selbst das Schlechte gebrauchen, um euch wieder aufzurichten, um euch wieder herzustellen und dann werde ich euch stärken, eure Seele wird einen Anker haben, und das wird euch stark machen. Und dann kommt, und das ist in dem Lutherdeutsch, in der Lutherübersetzung, kommt das Wort kräftigen und da denkt man ja erstmal stärken und kräftigen, das ist irgendwie so ein bisschen... Dasselbe. Aber in diesem Fall ist das, beschreibt das eine andere Form der Stärke. Ich habe das mal, also im Griechischen ist das Wort stenosai oder stenoso, kräftigen. Und eine Definition von dem Wort ist, in der Lage sein, sich so zu bewegen, dass man etwas auf die effektivste Weise erreichen kann. Also die Stärke, die hier beschrieben wird, ist Mobilität. Die Fähigkeit, sich mit Kraft bewegen zu können. Und wenn wir vielleicht mal das Bild: Wir sind ja hier auch am Meer, an der Flensburger Förde. Wir haben den Anker. Das ist die Stabilität. Dann ist die Stärke der Mobilität, ist die Fähigkeit, seine Segel auszubreiten. Und sich vorwärts bewegen zu lassen. Und auch dazu muss, musst du stark sein. Wenn der, der Mast, der die Segel trägt, wenn das so ein dünnes Bäumchen ist, dann bricht das beim ersten Wind ab und du kommst nicht voran. Auch dazu ist eine Kraft notwendig. Aber das ist eine andere Kraft, als die es braucht, um dich zu halten. Und wenn wir nur eine Form dieser Stärke in unserem Leben entwickeln, in unserem Glaubensleben, weil Gott möchte das in dir ausprägen, dann sind wir nur einseitige Christen. Da sind wir nur Ankerchristen, die können wir zwar auch vielleicht so nach vorne werfen, das zieht uns ein bisschen voran. Aber Gott möchte Wind in deine Segel tun und dich vorwärts bringen. Und dann endet es mit dem Wort gründen. Gründen und das ist das Ziel des Ganzen. Gott möchte dich gründen. Das bedeutet, als ein Fundament für etwas setzen. Weißt du, du bist nicht nur dazu berufen, ein Stein in der Mauer zu sein, sondern Gott möchte dich zum Teil des Fundaments machen. Und das Fundament ist etwas, auf dem was geschehen soll. Auf dem sollen die nächsten Generationen Gott kennenlernen. Das ist das Fundament, auf dem Erweckung passieren soll. Ich glaube an Erweckung. Ich bete für Erweckung. Ich hoffe, dass dieses Land irgendwann mal zu meiner Lebzeit nochmal gepackt wird von der Erweckung. Und so viele Menschen einfach erkennen, wie gut Gott ist, wie treu er ist. Aber damit so eine Erweckung überhaupt funktionieren kann, braucht es ein Fundament, auf dem das passieren kann. Können hier morgen 100 Leute reinkommen und sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich will jetzt hier Teil von sein? Wären wir ready dafür? Gott möchte uns als, come on, Goda. Gott möchte uns zum Fundament bauen. Ich weiß, als ich hergekommen bin in die Kirche, vor 247 Jahren, ähm, ich weiß, ich sehe jünger aus, aber ähm, da wurde viel über Erweckung gesprochen. Und die Leute hatten Hunger nach Erweckung und eine Leidenschaft für Erweckung. Ich habe gedacht, Boah, ist ja schön und gut, aber ich glaube, wenn der Erweckung passiert, sind wir in wenigen Wochen fertig, weil wir kein Fundament haben. Es braucht ein Fundament und Gott möchte dich zu einem Fundament machen. Aber ich werde auf das Wort gar nicht so sehr eingehen gründen, denn das ist gar nicht so wichtig. Wir brauchen gar nicht so sehr auf das Ziel fokussiert sein, sondern vielmehr auf den Prozess. Was sagt es im Hebräerbrief darüber? Gott ist der was? Der Anfänger? Und der Vollender unseres Glaubens. Okay, er macht den Anfang und er kümmert sich um das Ziel. Was ist mein Job? Alles dazwischen. Das heißt, Gott wird uns gründen, wenn wir zulassen, dass er uns formt. Zu diesem Stein, den er einbauen kann in sein Haus, wo seine Gegenwart Veränderung bringt. Also sag deinem Nachbar mal, trust the process. Vertraue dem Prozess. Und ich weiß nicht, wo du da gerade drin bist, aber vertraue dem. Alles klar. Okay, jetzt bin ich beim zweiten Teil angekommen. Amen, oder? Ich möchte über das Wort kräftigen, also eine Kraft, die uns mobil macht, heute sprechen. Und ich möchte dazu etwas aus der Apostelgeschichte benutzen. Das ist die Geschichte der frühen Kirche, um euch zu verdeutlichen, wie diese Art der Kraft in deinem Leben entsteht. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Total ermutigender Vers, pass auf. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Uh, krieg ich ein Amen dazu? Ja, nee, das, das war jetzt der falsche Punkt, wo ihr Abend sagt. Das war schrecklich. Verfolgung brach aus. Die frühe Kirche war in Jerusalem an den Start gekommen. ihr Geist, Pfingsten war geschehen. Tausende hatten sich bekehrt. Die Stadt hat sich verändert. Es war der Hammer. Es das heißt ja, die haben sich täglich im Tempel und in den Häusern getroffen. Die haben ihr Vermögen zusammengetragen. Die haben den Leuten, die nicht so viel hatten, denen haben sie geholfen. Die Armen haben irgendwie Essen bekommen. All das ist passiert und plötzlich Stephanus, einer der Diakone, der rumgeht und von Jesus erzählt wird gesteinigt. Und Saulus, das ist derselbe Typ, der später Paulus heißt, ist richtig happy darüber. Ich weiß noch damals, als wir darüber in der Bibelschule gesprochen haben, habe ich meinen Dozenten gefragt, hey, ähm, dachte ich, wie viele Leute, war der vielleicht sozusagen beeindruckt davon, mit welcher Würde Stephanus gestorben war, oder fand er das eigentlich nur gut? Er sagte, nee, wenn du es griechisch guckst, der fand das einfach nur gut. Also ein richtiges Arsch. Saulus fand es großartig. Der dachte, er erfüllt seine religiöse Zweck, seinen religiösen Zweck und die Gemeinde verteilt sich durch die Verfolgung. Ist das, der, ist das das Ende der Kirche? Gott tot, Klappe zu. Oder Affe tot, Klappe zu. Ihr Lieben, nein. Über 2000 Jahre später sind wir hier. Also es war nicht das Ende. Wie geht es denn weiter? Das ist Kapitel 8. Im selben Kapitel kommt es zu einer Erweckung in Samarien. Das ist eine, eine Region sozusagen äh, nordwestlich von Jerusalem. Paulus vor Saulus bekehrt sich, das ist im nächsten Kapitel, und wird später zu dem wichtigsten Leiter der frühen Kirche. Der größte Gegner, der größte Widersacher, der größte Hasser. Gott hat sein Herz bewegt und plötzlich ist er all in für Jesus. Und er bewegt, bis heute bewegt das, was Paulus getan hat, uns als Kirche. Du glaubst, Gott kann das nicht verändern in deinem Leben? Kapitel 9. Wir sind ein Kapitel weiter. So viel ist schon passiert. Kapitel 10. Der Apostel Petrus bekommt eine Vision von Gott und das löst eine Erweckung unter Nichtjuden aus. Sie sind alle völlig schockiert, das haben sie gar nicht erwartet. Plötzlich werden Heiden, also Leute, die nicht jüdischen Ursprungs sind, bekehren sich, werden vom Heiligen Geist erfüllt. Die nächste Erweckung bricht aus. Dann Kapitel 11 in Antioch, das ist die heutige Türkei in der Nähe von Syrien, bricht eine totale Erweckung aus und eine große Kirche entsteht. Paulus und Barnabas verbringen einige Jahre dort und bauen das mit auf. Das ist übrigens der Ort, wo das, die Christen das erste Mal Christen genannt wurden. Da haben Leute gedacht: Na, wie nennen wir euch denn? Äh, irgendwie passt das. Alle Label passt nicht mehr. Na gut, dann nennen wir euch Christen. Und das war so ein bisschen gedacht, als, als lächerlich machen. Ihr seid die kleinen Christusse. Und dann haben die Christen gesagt: Ja, passt eigentlich. Ist ganz gut. Nehmen wir. Genau. Und dann passiert es, prophetische Worte in der Gemeinde in Antioch sagen eine Hungersnot in Jerusalem voraus. Sie sammeln Geld und bringen das nicht Jerusalem. Da schließt sich der Kreis. Das, was in Jerusalem begonnen hat mit Verfolgung, segnet jetzt Jerusalem wieder. Das ist der Hammer. Es gibt im ersten Mose diese Aussage, Kapitel 50, Vers 20, wo Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Also, die Kirche in Jerusalem erlebt Verfolgung und verteilt sich nach Judäa und Samarien und beginnt sich in die gesamte Welt auszubreiten. Wo haben wir das schon mal gelesen? Wo haben wir genau das schon mal gelesen? Auch in der Apostelgeschichte, aber nicht in 8 Vers 1, sondern in 1 Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Wisst ihr was, Leute? Apostelgeschichte 8, Vers 1 ist das Resultat von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und du denkst vielleicht, deine Situation gerade ist da, um dich kaputt zu machen. Aber ich kann dir sagen, Gott ist am Werk gerade. Gott lässt sich nicht verspotten, was er verspricht, das hält er. Seine Kraft kann nicht überwunden werden, egal wie hoffnungslos es aussieht. Und ganz ehrlich, wie hoffnungslos sah das aus? Einer der wichtigsten Leiter, ein junger Mann, wird auf öffentlicher Straße von einem Mob gesteinigt und umgebracht. Alle werden vertrieben, es bleiben kaum noch welche in Jerusalem zurück. Eigentlich hätte das das Ende sein müssen, aber das war nicht das Ende bei Gott. Und es ist bei dir auch nicht das Ende, wenn du mit Gott unterwegs bist. Dann wird er genau das genau das gebrauchen, was der Feind zum Bösen gedenkt, um es zum Guten zu wenden. Im Psalm 33, da heißt es in Vers 10, der Herr macht zunichte in den Rat der Nation und vereitelt die Pläne der Völker. Aber der Rat des Herrn besteht in Ewigkeit. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Ey, vielleicht... Bist du so wie ich und du ziehst dir gerade den Rat der Nation ohne Ende rein auf Twitter und in den Nachrichten und hörst Podcasts und so weiter. Hey, und wir müssen uns immer mal wieder daran erinnern, dass Gott den Rat der Nation zunichte macht. Dass das, was am Ende bleibt, das ist Gottes Weisheit, das ist sein Ratschluss. Und genau das ist das Fundament, auf dem wir bauen sollen. Deswegen ist es so wichtig, zusammenzukommen. Ich sage Leuten, die sich bekehren, die fragen, was soll ich denn jetzt machen? Und als guter Deutscher denke ich an das Zehn-Punkte-Jüngerschaftskonzept und hier ist eine Bibel und so liest du die und hier ist dein... Oder nee, ich sage einfach, komm wieder. Komm einfach wieder. Nächste Woche komm wieder. Und kommst du noch eine Woche wieder. Und dann gehst du mal in eine Kleingruppe. Komm einfach wieder, weil da, wo wir zusammenkommen, ist Gottes Gegenwart präsent und das fängt an, uns zu verändern. Stabilität geschieht, indem du dich in Gott verankerst, in seinem Wort, in der Nachfolge, das heißt, wie du dein Leben praktisch lebst, in der Kirche, ne, indem du konkret, konkret sagst, ey, ich kommitte mich in Gottes Haus, ich lasse mich pflanzen, im Glauben wachsen, Gott vertrauen mit deinem Leben, deiner Zukunft, deinen Finanzen, deinen Beziehungen, das wächst mit jedem einzelnen kleinen und großen das ist dieser Anker, den wir brauchen. Deswegen, ey, wenn du noch nie gegeben hast, super cool. Nächste Woche Visionsinvestment, probier's einfach mal. Geben ist Teil von unserer Identität. Gott hat die Welt so sehr geliebt, damit er was? Dass er gegeben hat, sein Sohn. Geben ist Teil der Identität und der Natur Gottes und auch unserer. Mobilität, das Kräftigen hier, geschieht, indem du dich von Gott bewegen lässt. Und zwar aus deiner Komfortzone. Juhu. Ja, jetzt kriege ich keine Amen oder was. Come on. Und dazu möchte ich euch ganz kurz drei Punkte geben. Drei kurze Punkte, wie Gott diese Power der Mobilität bei uns kräftigt. Punkt 1. Seid ihr bereit? Also wenn du mitschreibst. Punkt 1. Wir sind berufen dazu, zu wandeln im Geist, nicht im Geist zu stehen. Also Punkt 1, wandeln im Geist, nicht stehen im Geist. Galater 5, Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Oder Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Es ist sogar unsere Identität, sozusagen mobil zu sein durch das Wirken des Geistes Gottes. Manche denken, Christen, das ist so ein Verein, ne, die bekehren sich irgendwie, dann ziehen sie sich zurück und warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und solange lange spielen sie Lieder. Halleluja! Klingt manchmal ganz nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das ist nicht unser Auftrag. Sondern wir kommen zusammen, um von dort rauszugehen und der ganzen Welt von Jesus zu erzählen. Und nicht nur der Welt von Jesus zu erzählen, sondern in denselben Wundern zu gehen wie Jesus. Sogar Größeres, sagt er, werdet ihr tun. In meinem Namen. Also, wenn ich das mal nehme, den Anker und das Segel, also stärken und kräftigen, dann können wir das zusammenfassen. Wir stehen im Glauben, aber wir wandeln im Geist. Wir stehen im Glauben, aber wir wandeln im Geist. Und wandeln, das ist ein bisschen so ein altes Wort, benutzt man nicht mehr so, oder? Hey, ich wandle mal zur Schule. Oder ha, wie ist dein Wandel so in deinem Leben? Nee, wir sagen ja so, was läuft. Okay, aber wandeln ist eigentlich ein tolles Wort. Das bedeutet, ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, sich grundlegend verändern, eine andere Form, Gestalt oder ähnliches bekommen, in seinem Wesen, in seinem Verhalten anders werden. Zum Beispiel, du hast dich, dein, nein, du hast dich oder dein Leben hat sich gewandelt. Oder zu etwas anderem werden, sich verwandeln. Seine Angst hatte sich in Zuversicht gewandelt. Zu etwas anderem werden lassen, das Chaos in Ordnung wandeln. Also wandeln bedeutet nicht nur sich bewegen, sondern Wandel bedeutet eine ganz grundlegende Veränderung. Wir wandeln uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Mobilität ist absolut prägend für uns. Genauso wie es in der Waffenrüstung Gottes, Epheser 6 lesen, wir einen Helm, eine Rüstung und ein Schild gibt, gibt es auch ein Schwert und die Stiefel der Bereitschaft. Das heißt, die, zu der Rüstung gehört etwas dazu, mit dem du dich fortbewegen sollst. Ne? Viele Christen sehen so aus, wie auf diesem Bild. Wenn das da jetzt kommt. Kennt ihr den Film noch? Der schwarze Ritter bei Ritter der Kokosnuss. Am Ende hat er keine Arme und keine Beine mehr und sagt, komm her, ich beiß dich wohin. Ähm, genau, wir einigen uns auf Unentschieden. Genau das ist auch. Manche Christen sind genauso. Wir haben die Rüstung an, aber wir hocken auf der Stelle und wir bewegen uns nicht voran, weil wir nie gelernt haben... Gehorsamsschritte zu machen, nie gelernt haben, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Okay, um darin stark zu werden, müssten wir im Geist wandeln, nicht stehen. Und es könnte sein, vielleicht, dass unser Glaubensleben gerade so kraftlos ist, weil wir uns schon lange nicht mehr von Gott in einen neuen Bereich haben bewegen lassen. Zweiter Punkt. Also erster war, im Geist wandeln, nicht im Geist stehen. Zweiter Punkt ist, Mission statt Struktur oder Position. Wisst ihr, mit der Verfolgung in Jerusalem, ne, ich habe das gesagt, täglich in den Häusern und im Tempel getroffen, verändert sich alles. Und wisst ihr was, diese Kirche wird auch nie wieder genauso wie in der ersten Zeit, weil Gott etwas viel Größeres tun will, als sie überhaupt begreifen können. Sogar die Diakone, wie Stephanus zum Beispiel oder Philippus, von dem wir auch später lesen, die Diakone, deren Job war eigentlich eine, eine Suppenküche, Essensausgabe für die Weisen und für die Armen. Dafür waren sie berufen worden. Und auch das hatte sich komplett verändert. Aus den Diakonen werden plötzlich Evangelisten, die durch die Gegend ziehen, Jesus predigen und für Jesus sterben. Es ging nicht um ihre Position, es ging um ihr Herz. Die Mission in Jerusalem bestand darin, der Stadt zu zeigen, wie die Kirche miteinander umgeht. Und dann wurde diese Mission in die ganze Welt getragen. Und ich weiß, Struktur und Position, das ist notwendig, immer mal wieder das auch zu formulieren und zu finden. Aber das darf nie unser Halt sein. Weil Gott könnte vielleicht sagen, Hey, es ist an der Zeit, dein Haus zu verkaufen und woanders hinzuziehen. Vielleicht sagt Gott, hey, es ist an der Zeit, den Weg, auf dem du bist, zu verändern. Den den Beruf, die Karriere, für die, so, die du so viel geopfert hast. Ich habe was ganz anderes mit dir vor. Bist du bereit dazu? Oh nee Gott, ich habe doch so eine sichere Struktur und Position. Ah, ich habe da auch diese Rolle in der Kirche. Das, das muss so bleiben. Ah, dann hat es verändert. Das war krass. Als plötzlich Corona kam, war die Bühne plötzlich weg. Und scheinbar war für manche Leute die Bühne so wichtig, dass sie sich nicht wiederfanden in Kirche. Und das ist krass. Das ist hart für dein Herz. Halt dich nicht an Position fest. Halt dich nicht an Struktur fest. Bau das mit, gestalte das mit, aber lass dich von Gott bewegen. Dritter und letzter Punkt. Das ist mein Lieblingspunkt. Deswegen habe ich den auch ans Ende gepackt. Und den habe ich genannt, lehn dich in den Wind. Lehn dich in den Wind. Ich will es nochmal vorlesen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er hat dich berufen. Du hast eine einzigartige Berufung und Bestimmung. Es gibt keinen, der so ist wie du. Weißt du, Gott hat dich geschaffen. Gott hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Du bist ihm wichtig, du bist kostbar und du bist wertvoll. Der dich zu seiner, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen hat. Der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten. Stärken, kräftigen und gründen. Und wir haben schon gesagt, ey, Stärken ist wie der Anker, der uns hält. Und das Kräftigen ist das Segel, mit dem wir, das wir weit aufspannen, uns vom Heiligen Geist bewegen lassen. Aber jetzt kommt ein kleiner Twist. Das Reich, das Jesus ankündigt und einleitet, ist nicht von dieser Welt. Damit ist nicht gemeint, dass es irgendwie so in geistlichen Sphären rumwabert. Was damit gemeint ist, es denkt komplett anders als diese Welt als Jesus sich hinstellt, sagt, hey, so läuft es in meinem Reich. Er dreht die Dinge auf den Kopf. Und vielleicht hast du schon mal diesen Vers gehört, finden wir in verschiedenen Evangelien. Die Ersten aber werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Gott dreht es auf den Kopf. Weißt du, geistliche Segel, die funktionieren nicht mit Rückenwind, sondern mit Gegenwind. Geistliche Segel nutzen nicht Rückenwind, sondern Gegenwind. Ich möchte euch dazu was vorlesen aus Habakkuk 3, das ist Aus dem Alten Testament. Denn der Feigenbaum grünt nicht und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Trag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen sind keine Rinder. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Es wird gerade so leicht, auf diesen Rat der Nation zu starren und Angst zu bekommen. Aber Gottes Rat besteht in Ewigkeit. Ey, ich will mich freuen und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Hey, lehn dich in den Wind. Denn der Herr ist meine Kraft. Ey, lehn dich in den Wind. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Lehn dich in den Wind, möchte ich dir sagen. Wisst ihr, Hirschfüße, wofür steht das? Das ist Symbolik. Das, steht, das sind Tiere, die auf jedem Untergrund sicher und schnell laufen können. Und in, in christlicher Tradition ist der Herrsch der, der Feind der Schlange. Und die Schlange steht für das Böse. Weißt du, Gott möchte gerade in der Situation, wo du drauf starrst, möchte er seine Stärke in deinem Leben zeigen. Und zwar nicht mit dir als Opfer. Und dann darfst du sagen, ja Gott, du bist so gut und ich bin so schön. Nein, er möchte dich gebrauchen. Er möchte das mit dir zusammentun. Lehn dich in den Wind, heißt zu sagen, Gott, der Gegenwind, der gerade da ist, den wirst du gebrauchen, damit dein Wille geschieht. Den wirst du gebrauchen, damit dein Segen in mein Leben kommt. Und ich, ich fange jetzt schon an, dich zu preisen. Praise is the password, sagen wir. Lobpreis ist der Schlüssel. Wir fangen jetzt schon an, dich zu preisen. Obwohl das vielleicht noch nicht so aussieht, wissen wir, Gott, du wirst am Ende der Sieger sein. Gestern Abend war ich noch einmal schnell Einkauf gefahren und ich, wir leben ein bisschen auf dem Land. Und es war neblig und es war dunkel und ich fahre so eine Landstraße entlang und plötzlich steht vor mir ein riesiger Hirsch. Und es ist für mich völlig normal, Hirsche und Rehe zu sehen und irgendwelche Kaninchen. Die sieht man da ständig. Und, aber so ein Viech hatte ich noch nie gesehen. Der stand da plötzlich. Muss, ich erwarte immer schon, dass der Tiere sind. Musste ich musste dich nicht mega doll trainzen, Aber der hatte einen, einen Riesengeweih, so was von der Größe mich. Und der stand eine Zeit lang da und guckte mich einfach an und ging dann ganz entspannt weiter. Und irgendwann hat mich bewegt. Ich dachte, wow, diesem Nebel steht dieser Hecht, Das war so majestätisch. Und ich sehe das und plötzlich erinnere ich mich daran: ey, diesen Vers aus Habakkuk habe ich schon für meine Predigt gefunden, dass Gott. Meine Füße machen wir wie Hirschfüße. Das bedeutet, in der Lage zu sein, über schwersten Gelände zu gehen. Und ich habe letzte Woche erzählt, dass ich so Bock drauf habe, auf dieses Visionsinvestment. Ja, und wir sind, wie viele von uns, gerade finanziell echt herausgefordert, ne, Öl kostet ein bisschen mehr als sonst ähm, und so weiter und so fort. Und habe ich gedacht, ey, aber Gott, ich habe Glauben dafür, dass du uns segnen wirst mit der Summe, weil ich geben möchte. Und wir sollen nicht geben aus unserem Mangel, wir sollen geben aus unserem Segen heraus. Das sagt die Bibel uns. Und ne, ich hatte dann die Idee, ey, ich kann eine Sache, da überlege ich schon lange, die kann ich verkaufen. Und ich konnte die verkaufen und habe das Doppelte davon bekommen, fast das Doppelte bekommen von dem, was ich erwartet habe. Und ich war so, yeah, come on, whoo. Das ist so der Hammer, ich freue mich so, dass ich geben kann. Gott, du segnest mich, dass ich geben kann. Und was Paul gesagt hat, ey, wir, wir geben nicht, weil wir haben, wir haben, weil wir geben. Ich will diesen Segen. Und ich bringe das zur Post, um das wegzuschicken. Und auf dem Weg zurück geht unser Auto kaputt. Und einige von euch wissen das. Wir haben mega Maläsche mit der Karre. Es ist schon wieder dasselbe. Und ich, ganz ehrlich, meine Mädels und ich, Lilly, war unterwegs. Wir waren irgendwie so gefrustet. Ich dachte, es darf doch nicht wahr sein. Das, ich weiß auch nicht, was, was kann ich denn jetzt tun? Und dann kommt der Gedanke, naja, ich habe ja jetzt gerade ein bisschen, das könnte ich ja für die... Ich dachte, nee, Simon, ich lehne mich in den Wind. Ich lehne mich in den Wind. Das Geld ist dein Geld, Gott. Es wäre so leicht, ich könnte es mir sogar geistlich irgendwie hinbiegen, sagen, ja, Gott wusste ja, dass das Auto kaputt geht, deswegen hat er mich dazu gebracht, das zu verkaufen, also Halleluja, läuft bei mir. Ähm, nee, aber ich merkte, nee, das Geld ist da, um es zu geben. Das dient was Größerem. Ich will sehen, wie mit dem Geld Kirche gebaut wird. Ich will sehen, wie mit Geld Unterschied gemacht wird. Nicht nur hier bei uns, sondern in anderen Ländern. Und wisst ihr was? Den zweiten Teil von diesem Zeugnis werde ich euch erzählen. Wenn er kommt. Und wisst ihr was? Ich preise Gott jetzt schon dafür. Komm und lass uns mal aufstehen. Und ich möchte, möchte dir ermutigen, wenn du sagst, ey Simon, ich... Ich muss mich gerade in den Wind lehnen, aber ich will mich eigentlich wegducken. Dann möchte ich gerne mit dir zusammen beten, weil mir fällt das nicht leicht. Ich kann sowas so locker erzählen, aber es fordert mich wahnsinnig heraus. Und ich würde gern kurz für uns beten und wenn du hebst, sagst Simon, ich, ich möchte mich in den Wind lehnen. dann darfst du dich einmal kurz melden und du weißt, was das für dich bedeutet. Gott weiß, was das für dich bedeutet. Und Jesus will sagen, hey, wir stehen hier und wir vertrauen dir. Wir danken dir, dass du der Herr über alle Dinge bist, dass du willst und dass du kannst, dass du alle Macht im Himmel und auf der Erde hast. Dass du der Gott bist, der liebt und der Gott bist, der Mensch geworden ist, der Teil geworden ist von seiner eigenen Schöpfung, weil er so sehr liebt. Und dass du einen Plan hast, Gott, wir vertrauen dir heute Morgen. Und Jesus, mit meinem Mund spreche ich Lob aus für das Wunder, was du tun wirst. Jesus, du siehst die ganzen erhobenen Hände hier. Jesus, die für Situationen stehen, wo vielleicht menschliche Weisheit am Ende ist. Und ich danke dir, dass das erst der Anfang deiner Weisheit ist. Jesus, ich spreche deinen Segen darüber aus. Jesus, ich spreche deinen Segen aus über Familien, Herr. Wo gerade Schmerz ist, wo Hoffnungslosigkeit ist, Jesus. Ich spreche deinen Segen aus über Ehen, über, über Ehen und Beziehung, Jesus. Wo Zerbruch da ist. Jesus, aus dem Zerbruch wirst du Leben entstehen lassen. Jesus, da wo es um die Gesundheit geht, Herr, da spreche ich Heilung aus. Herr, Wir wollen das Wunder sehen und wir danken dir jetzt schon dafür. Ey, ganz zum Schluss, wenn du hier bist und sagst, ey, ich will mich auch in den Wind lehnen, möchte ich dir sagen, weißt du was, Tu es bloß nicht alleine. Wenn du dich alleine in den Wind lehnst, wird dich der Wind umhauen. Aber wenn du dich zusammen mit Jesus in den Wind lässt, wird es deine Segel füllen wird dir Kraft geben und wird dein Leben verwandeln. Wenn du sagst, ey, ich habe das bisher noch nicht erlebt, dann würde ich gerne ein kurzes, aber unfassbar kraftvolles Gebet mit dir sprechen. Wenn du sagst, lass uns mal einmal kurz alle Augen zumachen, wir geben einmal hier kurz Privatsphäre. Und wenn du hier bist und sagst, ey, ich möchte mich nicht mehr alleine in den Wind meines Lebens lehnen, ich möchte es zusammen mit Jesus tun und ich glaube, dass Gott lebt, dass er real ist, dass er hier ist, ich möchte mein komplettes Leben Jesus anvertrauen. dann beginnt das mit einem Be Gebet. In der Bibel heißt es, wenn wir mit dem Herzen glauben, und mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet werden. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte das heute tun, ist mir so ein Privileg, so eine Ehre mit dir zu beten. Dann darfst du einmal kurz deine Hand heben, damit ich sehe, mit wem ich bete, während alle Augen geschlossen sind. Vielen Dank. Danke, ich sehe eure Hände. Und wir machen das gemeinsam. Komm, Church, wir beten zusammen. Ich bete vor, ihr betet laut nach. Und wenn du das betest zum ersten Mal, dann tust du mit allem, was du hast. Dann sagst du, ey, ab heute lehne ich mich mit Jesus in den Wind. Lieber Gott, ich komme zu dir im Namen Jesus. Ich bekenne, dass ich mit dir nicht im Reinen bin. Und ich möchte mit dir im Reinen sein. Ich bitte dich, mir alle meine Sünden zu vergeben, alles, was mich von Gott trennt, alles, was mich kaputt macht. Dein Wort sagt, wenn ich mit meinem Mund bekenne, dass Jesus der Herr ist und ich in meinem Herzen glaube, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werde ich gerettet. Ich glaube in meinem Herzen, und bekenne mit meinem Mund, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist. Danke, dass du mich gerettet hast. Amen, amen. Hey Leute, ich habe ein paar Leute, das zum ersten Mal gebetet. Lass uns den Applaus geben. Und Hey, ich möchte nur sagen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, geh hier nicht raus, ohne das jemandem zu erzählen. Vielleicht bist du mit jemandem gekommen, vielleicht bist du alleine hier, dann komm zum Schwarzen Zelt, geh zu jemandem, erzähle ihm, ey, ich habe eine Entscheidung getroffen, wie geht es denn jetzt weiter? Wir würden es lieben, dir zu helfen, deine nächsten Schritte zu gehen. Es ist die beste Entscheidung, die es gibt. Vielen Dank. Gott segne euch.